0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym odcinku mojego podcastu. A więc w ostatnim odcinku opowiadałam o samym momencie podjęcia przez nas decyzji dotyczącej powrotu do UK. No cóż, podjęcie decyzji było akurat dosyć proste i nie zajęło nam wiele czasu. Natomiast kwestia związana z techniczną stroną naszej przeprowadzki okazała się naprawdę dużą operacją logistyczną. Przede wszystkim na samym początku myśleliśmy, że ja nie będę mogła już polecić samolotem, będąc w tak zaawansowanej ciąży. Dlatego zaczęliśmy robić przygotowania pod naszą podróż do UK samochodem. Natomiast w międzyczasie umówiłam się jeszcze do lekarza, który prowadził mi całą ciążę w Polsce, żeby ostatecznie sprawdził i potwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, abym mogła wybrać się w tak daleką podróż. Chciała mieć pewność, że ciąża rozwija się prawidłowo i nie ma żadnego ryzyka przedwczesnego porodu. W czasie tej wizyty okazało się, że z maluszkiem wszystko jest w jak najlepszym porządku, natomiast lekarz zaskoczył mnie informacją na temat tego, że nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, abym mogła lecieć samolotem. Na potwierdzenie swoich słów wystawił mi stosowne zaświadczenie dla linii lotniczych. Tak więc w ten sposób otrzymaliśmy możliwość, aby móc lecieć, a nie jechać. Z jednej strony ucieszyłam się, bo wizja tak dalekiej podróży z hiperaktywną niespełna wówczas dwulatką była dla nas jednak trochę przerażająca. Natomiast z drugiej strony wiedziałam, że lecąc samolotem musimy ograniczyć się do spakowania jedynie do dwóch dużych walizek i jednej małej. Bo tylko tyle jesteśmy w stanie wziąć ze sobą przy założeniu, że z Warszawy do Białego Stoku będziemy musieli dostać się pociągiem, a jeszcze do tego bierzemy ze sobą wózek dla oliwki. Adam był w stanie ciągnąć dwie duże walizki, a ja miałam być odpowiedzialna tylko za oliwkę w wózku i bagaż podręczny, który sprytnie byłam w stanie wyrzucić na dno wózka. Spakowanie się jedynie do tych trzech walizek znacznie utrudniało to, że dokładnie nie wiedziałam, kiedy uda nam się sprowadzić resztę naszych rzeczy z Polski i czy do tego czasu urodzi się nasza druga córeczka a że staram się być zawsze przygotowana na różne opcje, nawet te najgorsze. Tak więc nie dość, że spakowałam nasze ciuchy, w których aktualnie chodzimy, a więc zimowe, bo to była końcówka lutego, to jeszcze na dodatek spakowałam wyprawkę dla maluszka plus kilka naszych letnich rzeczy, bo optymistycznie zakładałam, że w Anglii być może już zaraz na początku kwietnia będzie bardzo ciepło. Pamiętam, że 9 kwietnia dwa lata temu, wychodząc ze szpitala z oliwką, pogoda była tak upalna, że ubrana byłam w letnią sukienkę na ramiączka i założyłam do niej sandały. Nie mam pojęcia, w jaki sposób udało nam się spakować do tych zaledwie trzech walizek, ale jakoś tego dokonaliśmy. Resztę naszych rzeczy musieliśmy spakować do kartonów, aby za jakiś czas je sprowadzić do UK. Zaledwie niespełna półtorej roku temu pakowaliśmy się do tych samych kartonów, gdy przeprowadzaliśmy się do Polski. Niektóre kartony stały wciąż nierozpakowane na strychu. Mając do dyspozycji miejsce na strychu, wynosiliśmy tam wszystkie rzeczy, których aktualnie potrzebujemy. I tym sposobem nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy stanęła tam cała góra ubranek, z których wyrosła już oliwka oraz równie duża sterta jej zabawek. Już od dłuższego czasu sobie obiecywałam, że przed narodzinami naszego drugiego dziecka zrobimy na tym strachu porządek i pozbędziemy się tych wszystkich rzeczy, które już nam się nie przydadzą. Teraz, gdy znowu mieliśmy się przeprowadzić, miałam idealną okazję do tego, aby przejrzeć dokładnie to, co jest na tym strychu i wyrzucić to, co jest już nam niepotrzebne. Każdy, kto ma dzieci wie, że ilość zabawek i akcesoriów dziecięcych potrafi rosnąć w zastraszającym tempie. Nawet jeśli człowiek obiecuje sobie, że kupować dużo nie będzie, to i tak mimo wszystko tych rzeczy jest mnóstwo. Bardzo wiele z nich dostaliśmy w prezencie, więc to nie jest tak, że my to wszystko sami kupowaliśmy. Przy pakowaniu okazało się, że nasz dobytek jest jednak dużo większy niż zakładaliśmy i spakowanie tych wszystkich rzeczy zajęło nam jakieś 5 dni. Gdy już w końcu udało nam się spakować ostatni karton, to jak zwykle po raz kolejny obiecaliśmy sobie, że postaramy się zostać w końcu minimalistami. Ten ostatni tydzień przed naszym wyjazdem był tak naszpikowany rzeczami, które musieliśmy załatwić przed wyjazdem, że gdy wstawałam o 5 rano, to praktycznie do godziny 22 cały czas byłam na nogach i albo gdzieś jeździliśmy, aby coś załatwić, albo byliśmy w domu i pakowaliśmy nasze rzeczy. Zdaję sobie sprawę z tego, że będąc w ósmym miesiącu ciąży nie najlepszym pomysłem jest spędzanie w ten sposób całych dni, ja na samym początku myślałam, że fizycznie będzie mi ciężko, ale okazało się, że ja jak to ja, mimo wszystko już wolę cały dzień być na nogach niż spędzać czas siedząc na kanapie. Zaskakująco nawet nie doskwierały mi zbyt bardzo bóle dolnego odcinka kręgosłupa, które zwykle są bardzo dokuczliwe w ciąży. Ogólnie muszę przyznać, że zaprocentowało mi to, że tak bardzo dbałam o bycie w dobrej formie przez cały okres tej ciąży. Ta przeprowadzka i podróż do UK samolotem z dwuletnim dzieckiem była ogromnym wyzwaniem, także pod względem fizycznym i sama byłam bardzo zdziwiona tym, że jestem w tak dobrej formie. Przez cały ten czas czułam się silna zarówno pod względem psychicznym, jak i również fizycznym. W dzień naszego wylotu praktycznie wszystko mieliśmy już przygotowane do podróży. Wylot z Warszawy mieliśmy po godzinie 14, tak więc kupiliśmy bilety na pociąg do Warszawy na godzinę 9 rano. Chcieliśmy mieć zapas czasowy, bo z doświadczenia wiemy, że na lotniskach bywa różnie. Zwłaszcza, że wtedy jeszcze nie wszystkie obostrzenia związane z COVID-em były zniesione. Adam zaszczepił się drugą dawką w zaledwie tydzień przed naszym wylotem, tak więc wciąż był zobowiązany do wykonania testów na, na wirusa przed wylotem. Ostatnim razem podróżowaliśmy samolotem półtorej roku temu, więc zupełnie się już odzwyczailiśmy od lotnisk. Stresowaliśmy się też bardzo tym, jak Oliwka zniesie tą podróż, bo dla niej to będzie zupełna nowość, a nasze dziecko jest zwykle mega aktywne ale niestety, gdy dopadnie ją już zmęczenie, to była strasznie marudna. W domu wszyscy mieliśmy już jakąś rutynę i zwykle, gdy w ciągu dnia zaczynała marudzić, to wystarczało jej tylko rozłożyć kocyk i dać małą poduszkę, bo ona wtedy sama układała się do snu. Natomiast gdy podróżowaliśmy, to tylko naszym samochodem i wtedy też sprawa była ułatwiona, bo ona zwykle przez większość czasu spała sobie w foteliku i nigdy nawet nie było potrzeby, aby musiała siadać z nią z tyłu. Natomiast ta podróż miała wyglądać zupełnie inaczej. Zakładaliśmy, że największym wyzwaniem będzie dla niej spędzanie tych ponad dwóch godzin w samolocie. Natomiast nie spodziewaliśmy się tego, do czego dojdzie w czasie naszej podróży pociągiem do Warszawy. Po jakiejś godzinie dostała pierwszego poważnego ataku histerii. To były chyba najgorsze dwie godziny naszego życia. W żaden sposób nie mogliśmy jej uspokoić, ani odwrócić jej uwagi. Siedzieliśmy akurat w wagonie bezprzedziałowym i ona tak bardzo płakała, że jedynym wyjściem z sytuacji było noszenie jej na rękach i stanie w korytarzu tuż przy toalecie. Po jakiejś godzinie historycznego płaczu zasnęła z wyczerpania i ja panicznie, bojąc się tego, że ona znowu zaraz się obudzi, i zacznie płakać, usiadłam na podłodze w korytarzu, trzymając ją śpiącą w ramionach. To było dla nas wszystkich traumatyczne przeżycie, bo jeszcze nigdy nie widzieliśmy jej w takim stanie. Pamiętam, że siedziałam tak z nią na tej podłodze i zastanawiałam się, co nas czeka w samolocie, gdzie przestrzeń jest jeszcze bardziej ograniczona i nie będę miała możliwości wyjścia z nią na korytarz. Zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy w ogóle uda nam się odbyć tą podróż z nią. Wiedzieliśmy jednak, że już nie mamy żadnego innego wyjścia, i po prostu musimy ją wsadzić w ten samolot. Byliśmy zdani tylko na siebie. Mieliśmy ciężkie bagaże, jedno dziecko w wózku, a drugiego maluszka u mnie w brzuchu. I mieliśmy odbyć prawdopodobnie najważniejszą i zarazem najtrudniejszą podróż naszego życia. Gdy wysiedliśmy w Warszawie Wschodniej, to czekała nas jeszcze jedna przesiadka do pociągu jadącego prosto na lotnisko. Na szczęście Oliwka przestała płakać, więc wtedy na nowo odżyła w nas nadzieja, że może jakoś uda nam się odbyć tą podróż. Lotniska lubię, ale nie wtedy, gdy ja sama muszę gdzieś lecieć. Odprawianie się i kontrole paszportowe są dla mnie dosyć stresujące. O lipce ta nerwowa atmosfera też się chyba trochę udzieliła i z każdą minutą coraz trudniej było nam nad nią zapanować. Uspokajała się wtedy, gdy pozwalaliśmy jej pchać najmniejszą walizkę. Tak więc gdy w końcu udało nam się już odprawić, to lekko odetchnęliśmy, ale wtedy nie mieliśmy jeszcze pojęcia, że najgorsze będzie dopiero przed nami, bo ze zdumieniem odkryliśmy ciągnącą się długą kolejkę ludzi, którzy stali do kolejnej odprawy paszportowej. Nigdy w życiu nie widziałam, aby na lotnisko były dwie odprawy, i niestety tym razem nigdzie nie było żadnych znaków dla rodzin podróżujących z dziećmi, co oznaczało, że musimy stać w tej ogromnej kolejce razem ze wszystkimi innymi, a nasza Oliwia lada moment znowu dostanie histerii. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak tylko wypiąć swój ciążowy brzuch i na chama wciskać się do przodu kolejki. Nie lubię wykorzystywać tego, że jestem w ciąży, ale niestety w tej sytuacji za bardzo nie miałam innego wyjścia. Ludzie niezbyt chętnie nas przepuszczali, ale szczerze przyznam, że nie za bardzo się tym wszystkim przejmowałam i wcisnęłam się na sam przód. Podeszliśmy całą naszą trójką do okienka, za którym siedziała pani celniczka w mundurze. Wzięła od nas nasze paszporty i gdy spojrzała na paszport Oliwki, to spytała, kiedy ona dokładnie przyleciała do Polski. Odpowiedzieliśmy, że około półtorej roku temu. A ona zaczęła nas pouczać, że Oliwia jako obywatel Wielkiej Brytanii nie może przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. My spojrzeliśmy na nią zdziwieni, a ona wtedy zakpiła z nas z uśmiechem, spytała czy nie słyszeliśmy o Brexicie. Wyprowadziła mnie ta sytuacja z równowagi, bo zupełnie nie rozumiałam co ma wspólnego Brexit z przebywaniem mojego dziecka w Polsce w sytuacji, gdy ona jest również obywatelem tego kraju. Starałam się jednak trzymać nerwy na wodzy i odpowiedziałam jej, że Oliwka jest również obywatelem Polski, ponieważ my jako jej rodzice mamy polskie paszporty. Wtedy pani stwierdziła, że nasza córka mimo wszystko nie może wylecieć z Polski na brytyjskim paszporcie. Na to ja logicznie stwierdziłam, że ona ma przecież polski dowód. Wtedy pani powiedziała, żebym go pokazała. I Ja w sekundę zamarłam bo dosłownie dwa tygodnie przed naszym wylotem zmieniłam portfel na nowy, o wiele mniejszy i przykładając do niego wszystkie dokumenty wzięłam tylko te, które nam się miały przydać w UK, a resztę zostawiłam w tym starym portfelu i spakowałam go do jednego z kartonów, które zostawiliśmy w stoku. Nie pamiętałam, abym dowód Oliwki uznała za potrzebny, więc w pierwszej chwili pomyślałam, że go teraz przy sobie nie mam. Wstrzymując oddech, sięgnęłam do portfela i okazało się, że jakimś cudem on tam jest. Tak więc pani celniczka mogła nas w końcu odprawić. Teraz dopiero mogliśmy spokojnie odetchnąć. Na szybko zjedliśmy coś tuż przed wylotem. Stojąc już w kolejce do wejścia na pokład, zauważyłam Tomasza Lisa. Gdy już zajęliśmy swoje miejsce na samym tyle samolotu, to okazało się, że leci z nami również wielu innych dziennikarzy, bo akurat w ten weekend w Londynie odbywało się jakieś prestiżowe, coroczne wydarzenie dla dziennikarzy związanych z polityką. A jakby tego było mało, to zaraz obok nas siedziało też kilku dosyć znanych aktorów, którzy lecieli, bo w weekend grali w sztuce teatralnej, którą akurat gościnnie wystawiali dla Polonii w Londynie. Ja przez ten cały lot siedziałam praktycznie nieruchomo, i modliłam się, aby nasze dziecko nie wpadło tylko w płacz, tak jak to wcześniej zrobiła w pociągu. Na szczęście ona była tak bardzo zmęczona całą tą podróżą, że w samolocie padła i zasnęła dosyć głębokim snem. Tak więc mieliśmy niewyobrażalne szczęście. Gdy koła samolotu dotknęło już ziemi, to wreszcie poczuliśmy, że naprawdę nam się udało i że tutaj z dala od konfliktu na Ukrainie Jesteśmy dużo bardziej bezpieczni niż w Polsce. Gdy tylko wyszliśmy z samolotu, to praktycznie każda osoba pracująca w obsłudze lotniska, która nas mijała, serdecznie uśmiechała się na widok zmęczonej oliwki, dzielnie ciągnącej walizkę większą od niej. To było tak bardzo inne od tego, do czego przywykliśmy, mieszkając w Polsce. Ta zwykła serdeczność ludzi, która nas spotykała już w pierwszych minutach po wylądowaniu, niesamowicie nas wzruszała. Staraliśmy się ze wszystkich sił nie przejmować tym, jak bardzo skomplikowało się nasze plany związane z tym, gdzie w tych pierwszych dniach po przylocie zatrzymamy się. A później i tak okazało się, że to był dopiero sam początek przeróżnych komplikacji, które zaczęły mnożyć się na naszej drodze. Ale o tym opowiem Wam już w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.